0: Tendencias, ¿hacia dónde vamos? La psicóloga Graciela Gárez analiza la dirección de los cambios de nuestras sociedades. Tendencias, presenta Radio Transmundial. Nuevamente, el encuentro en Radio Transmundial Uruguay con la psicóloga Graciela Gares en este lunes de Tendencias. ¿Cómo estás, Graciela? Muchas gracias por estar otra semana aquí con nosotros en este micrófono.
1: Muy bien, Alejandra, gracias a Dios, muy bien y aguardando que la audiencia también y listos para... Eh, Focalizar la atención en alguno de estos temas que siempre aparecen allí, captan nuestra atención, nos generan inquietudes, así que trajimos oh, un sí, tema.
0: Sí, hoy nos convocás Graciela para mirar un tema de actualidad más que nunca. Eh, justamente vos decías fuera de micrófonos que es importante eh, enfocarnos en el tema de la eutanasia porque por lo menos aquí en el Uruguay es algo que se está discutiendo intensamente en el Senado, en el Parlamento y que por ahí no, no escuchamos tanto pero sin embargo está allí en discusión y es importante que podamos desarrollar una opinión firme, con fundamento con elementos válidos, Graciela un poquito de esto venís a compartir hoy con la audiencia. Sí, tal cual. Nosotros creemos que los cristianos,
1: este mandato que tenemos de ser luz, lo podemos materializar en el hecho de ser formadores de opinión, de ayudar a la población uruguaya a formar opinión sobre los temas que le incumben y le interesan. Y quizá de los temas más dramáticos y que más puede marcar la cultura y la historia de Uruguay es este de que se apruebe por primera vez en el país un proyecto de ley de eutanasia, es decir, un proyecto de ley en el cual de alguna manera o se despenaliza a quien eh, ha pedido a solicitud de alguien eh, provoque la muerte de esa persona o quien asista a alguien para que esa persona, bajo la vigilancia de ese profesional, eh, ingiera o alguna sustancia o algo que provoque el colapso interno de sus órganos y muera, ¿no? uh -huh. Entonces, es sin lugar a dudas que es un momento como que bisagra para cualquier país. Eh, lamentablemente, eh, Alejandra y Audiencia, en este mapa eh, del mundo globalizado... Ocurre un hecho en un lugar y parece que se replica en sí. otro país, uh -huh. en otro continente, en otra cultura. Uh -huh. Y este tema de la eutanasia es un tema que ha tenido esos, ha andado por esos andaribeles. Eh, se comenzó a aprobar en algunos países del mundo y hoy día se está dando como una réplica. Algunos países ya la han adoptado y consagrado en sus leyes y otros están en ese proceso. Y en esa condición se encuentra Uruguay. No es la primera vez que este tema se plantea, no, no. nosotros ya lo hemos abordado, solo que a veces hay un, un primer avance con los temas, eh, por alguna razón eso no prospera, eh, el tema aparentemente queda como eh, en un cajón, no se toca, pero alguien después va a tomar ese tema, otra, va, otra vez lo va a poner sobre la palestra, porque bueno... Eh, no sabemos si es simplemente ese, esa tendencia a imitar que tiene el ser humano, que si algo se está probando en un lugar bueno, ¿por qué no si es bueno para otros, por qué no es bueno para nosotros, o a veces hasta sabemos que pueden existir hasta mandatos supranacionales uh -huh, uh -huh. De, este, de poderes que eh, intentan a través de estas normas que en general estas leyes, estas propuestas parecen piadosas, pero muchas veces detrás de esto hay fines siniestros. Sí, sí, sí. Nosotros sabemos cómo se ha ido desarrollando lentamente eh, la cultura de la muerte sobre el planeta y en particular sobre Occidente, ¿no? Eh, las leyes de aborto y este, de, de, hay como ciertas tendencias que parecen inclinar la balanza hacia el lado de que eh, la vida humana es eh, patrimonio del propio ser humano, como si cada ser humano nos hubiésemos dado vida a nosotros mismos para nacer, lo cual no fue así, ¿no? Y que, por tanto, el ser humano eh, tiene el derecho de decidir hasta cuándo se prolonga esa vida la propia, a veces la ajena, observando si la otra persona está eh, sufriendo. Bueno, eh, ¿por qué no tener el derecho de ponerle fin a mi propia vida o a la vida del otro? no Ese, Esa tendencia del ser humano a tomar más poder del que le ha sido asignado. no sí. Los seres uh -huh. humanos somos seres finitos. Sabemos que no lo sabemos todo, no lo podemos todo, no vivimos para siempre... Pero como que nos molesta esa finitud y a veces queremos eh, ir a más y tomar poderes en ámbitos que no nos corresponden. Uno, uno de ellos es la vida y la muerte. No nos ha sido dado esa facultad. Pero el ser humano en su. de la posmodernidad, en su soberbia y en su alejamiento de Dios, cree que sí. Entonces nos encontramos otra vez eh, analizando este, este tema de, de la eutanasia. Eh, si ustedes recuerdan, si la audiencia recuerda, en plena pandemia se planteó eh, recientemente ese ese tema en el Parlamento y hubo un diputado que con mucha sensatez dijo, no, en plena pandemia no podemos estar analizando este proyecto cuando la inquietud, la atención de toda la gente está bueno en este fenómeno nuevo que era la pandemia. Claro. Ahora la pandemia eh, aparentemente está bajo cierto control y otra vez se ha reflotado este proyecto. Con el agregado de que en aquel momento teníamos un único proyecto, Alejandra, uh -huh. de eutanasia presentado por un legislador del Partido Colorado y ahora tenemos dos dos proyectos. Se uh -huh. sumó un nuevo proyecto presentado por el Frente Amplio con algunos matices, algunas diferencias esencialmente, contienen, el contenido es el mismo, la argumentación es la misma, pero el, el nuevo proyecto tiene algunos agregados y ahora se está trabajando a nivel creo que de comisiones del Parlamento para unificarlo, generar un único proyecto de eutanasia de consenso, en eso están trabajando ellos. Bien. Uh -huh. Y nosotros en lo que, a lo que nos queremos a, este, a, a, a abocar es a eh, generar Dar opinión responsable sabia sobre este esta temática que una vez que eh, llegara a aprobarse en el parlamento bueno va a cambiar mucho temas que tienen que ver con la convivencia de, de los seres humanos no uh -huh. va a generar es decir en, en el proyecto de eutanasia eh, plantea que eh, plantea dos, dos instancias una sería la de la persona que quiere eh, autorizar a su médico a que ponga fin a su existencia en función de eh, argumentos como estar pasando sufrimientos eh, insoportables estando en una condición de salud que ya es irremediable, es decir, que para la cual no existan tratamientos para mejoría o para que la persona se salve, ¿no? Y la otra el, el, el otro planteo conjunto es el de muerte asistida que no es lo mismo en el sentido que el actor que provoca la muerte no es el mismo médico, sino que que la persona pide eh, que se le administren los recursos para él mismo eh, poner fin a su vida con la asistencia de un médico Bien. Entonces, en ese caso, el médico le proporcionará el, el medicamento, la sustancia letal al, al paciente y el paciente la tiene que ingerir, la ingeriría frente al médico y el médico tiene que permanecer al lado del paciente hasta que se produzca el deceso para certificarlo que murió por esa causal, ¿no? Esas son los, los dos, eh, las dos herramientas que se utilizarían para eh, concretar eh, la eutanasia en un caso.
0: Graciela, la diferencia entre un caso y otro es simplemente quién, quién administra el medicamento y quién lo, lo consume, podríamos decir, simplemente esa es la diferencia? o. Claro, lo consume el mismo paciente que está en esa condición
1: de dolores insoportables en uh -huh. una condición de salud que es irremediable. Eh, el que cambia es el actor que provoca la muerte, en el sentido que en lugar de el médico ser el que inyecta, suministra determinada sustancia letal, no, se la entrega al paciente claro. a pedido de él y este controla que se cumpla el proceso previsible en ese caso no sabemos cuál es este por qué una persona podría optar por una herramienta o la otra quizá pueda ser bueno este si usted es mi médico ha sido mi médico con confianza hasta ahora y no quiere eh, tiene problema de conciencia no quiere hacerlo usted bueno deme la el, el, la herramienta eficaz para provocar este el colapso este interno de mis órganos y usted quede allí eh, vigilando el proceso hasta que se cumpla para certificar este, cuál fue la razón. Pero, en definitiva, eh, el objetivo que se busca es el mismo, es claro. poner fin uh -huh. a una vida humana en base a la voluntad eh, humana y no eh, eh, obturando el proceso de la muerte natural, que es el proceso al cual todos los seres humanos estábamos este, habituados y teníamos como lo aceptable hasta el día de hoy, en la cultura nuestra en Occidente, ¿verdad? Eh, nosotros los cristianos sabemos que Dios da la vida en el sentido de que si alguien quiere nacer y Dios no pone vida allí, no va a nacer. Y los, los papás que han buscado eh, eh, el embarazo para eh, este, tener un niño y no lo han conseguido, lo saben muy bien. No hay ser humano que pueda dar vida, generar vida. Y así también, eh, quien quita la vida, nosotros hasta ahora teníamos asumido que es Dios. Entonces, ¿cuántas veces, frente a un caso en el cual uno veía a un familiar de uno que estaba sufriendo mucho y ya veía que por el deterioro de su salud eh, no esto era no tenía marcha atrás, cuántas veces uno ha orado pidiéndole a Dios, Señor, si esto no tiene este salida, por favor, llévatelo pronto para que no sufra, ¿no? reconociendo la soberanía de Dios en esto, pero ahora este ser humano prescindente de Dios en esta posmodernidad, en nuestros países agnósticos, ateos, con toda esa, esa característica en lo, en lo filosófico, están diciendo, bueno, eh, basta de mirar arriba, resolvamos esto entre nosotros. Y nosotros decimos, esto es un arma de doble filo, es un cambio cultural, que, es un cambio cultural para mal, negativo, para nuestras sociedades. Y queremos analizar un poquito algunas inconsistencias que tiene eh, la argumentación del, del proyecto de ley y compartirlas con la audiencia para echar luz en el análisis de esto, porque a priori cualquiera podría decir... Esto es una muerte piadosa uh -huh. si la persona está sufriendo, no pero vamos a ver algunos matices que no se han tenido en cuenta en el análisis, no se han puesto sobre la mesa y nosotros deseamos hacerlo.
0: Bien, y allí está entonces la cuestión del debate, que es necesario que todos eh, pensemos, no lo tomemos como un tema ajeno, sino que realmente... Eh, lo analicemos y bueno, lo pongamos entonces sobre la mesa y como decía Graciela, ella nos estará ayudando a analizar algunos elementos eh, puntuales que tienen que ver con estas campañas y estamos hablando de eh, lo que viene a ser la despenalización de la eutanasia también con esa, esa otra posibilidad de la muerte asistida que nos explicaba en los minutos pasados la psicóloga Graciela Gares hacemos una breve pausa y ya continuamos entonces con estos enfoques ¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp, signo de más 598 91 610 610. Estás escuchando Tendencias. Análisis de actualidad con la psicóloga Graciela Gárez. La discusión en torno a la despenalización de la eutanasia, o, o digamos, bueno, el establecimiento de todos estos procesos legales relacionados con la eutanasia y la muerte asistida, da cuenta de un verdadero cambio cultural, nos decía... La psicóloga Graciela Gares antes de la pausa y era justamente todo el planteo del bloque anterior acerca de cómo en nuestros países se van eh, podríamos decir la imitando se van copiando ciertas leyes ciertas campañas y ha llegado a uruguayos sea, hace. Bastante tiempo ha llegado a Uruguay esta discusión acerca de la eutanasia, pero nos decías Graciela que hoy como que ha, ha retornado a nuestro parlamento y se ha puesto nuevamente caliente este debate, por eso lo estás abordando en estos programas Graciela y por eso también querés compartir con nosotros, nos decías algunas inconsistencias de lo que vos ves que es la campaña a favor de, de la eutanasia y la muerte asistida.
1: Claro, para presentar cualquier proyecto de ley eh, tiene que tener un, eh, un cuerpo de fundamentos antes de que este, se pase a decretar tal cosa, apruebase tal cosa. Siempre hay todo un cuerpo de ideas que es el fundamento. ¿no? Claro. Uh -huh. Ese cuerpo de ideas, esos fundamentos tienen ser, que ser fundamentos eh, válidos, eh, suficientes, eh, convincentes, para que después el resto del proyecto de ley tenga validez lo que se quiere aprobar tenga validez en este caso eh, nosotros vamos, a, está, vamos a, a centrarnos en dos aspectos, en, el, en la charla de hoy yo quisiera eh, llevar la atención a ese concepto de eh, el dolor insoportable ese dolor que no obstante las intervenciones médicas que se puedan aplicar en ese caso no hay forma de reducir el sufrimiento de la persona, entonces cuando la persona está sometida a sufrimientos que son insoportables, eh, cuando nos hablan de, bueno, en este caso no sería una muerte por piedad eh, ponerle fin a esa vida, bueno, eh, queremos un poquito desentrañar algunas cosas que están eh, dentro de ese concepto del, del dolor insoportable. En primer lugar, eh, queremos expresar el respeto y... Eh, el sentir común con aquellas personas que puedan tener familiares en esta condición en, y estén escuchando, por ejemplo, este espacio, o que estén pasando ellas mismas por sufrimientos prolongados en el tiempo claro. que no han tenido alivio. ¿no? En, en esos casos, obviamente, toda la solidaridad. El tema es, bueno, vamos a tratar de entender bien cómo es este fenómeno del dolor. Cuando un, un dolor se considera, decimos que un dolor es intolerable, a, ver, sí. a veces, eh, y nosotros notamos esto en el proyecto de ley es un enfoque estrictamente médico, estrictamente medicalizado, es decir, desde el punto de vista de la medicina eh, constatan a partir de las manifestaciones del paciente que el sufrimiento que está teniendo es muy intenso, es un sufrimiento fundamentalmente físico. No se habla en el proyecto de ley de otros aspectos del dolor. Y nosotros queremos decir, el dolor tiene varios componentes, no es solo un componente. Nosotros podemos hablar del componente físico y entendemos que si hay una enfermedad grave... Tiene que haber un dolor. El dolor es simplemente un aviso, una alarma que enciende el organismo para avisar que hay algo que está mal y que está amenazando la vida. El dolor físico tiene que estar presente. Pero el dolor físico es el único componente en el concepto global de, del dolor de sufrimiento intolerable y ahí tenemos que decir que no. El dolor físico va acompañado de un dolor emocional, va acompañado de un dolor moral uh -huh. y va acompañado de un dolor eh, existencial, por mencionar algunos de los otros componentes que están, todos estos componentes están uh, absolutamente ausentes dentro de la fundamentación de esta ley. ¿Y a qué nos referimos? La persona tiene un dolor físico, sí, eso es cierto, porque hay un trauma en su organismo,
0: claro. pero uh -huh. además
1: tiene un dolor emocional por la etapa que está viviendo, ¿no? Es una etapa cuando uno ve que, cuando los médicos manifiestan que eh, ya no hay salidas que no va a tener marcha atrás la enfermedad y que va a ser progresiva hasta el final, hay un dolor emocional, un dolor psicológico que es el que tiene que ver con la despedida de todos los afectos, todo lo que hemos amado en esta existencia eh, personas, situaciones, proyectos de vida, eh, sueños. Hay un, un sufrimiento interno que es intangible, que no es físico, pero que se añade, se suma al sufrimiento físico. Claro. Uh -huh. Además, tenemos que considerar que hay un dolor moral. ¿Qué es ese dolor moral? Es la condición en la cual yo me veo. Nosotros pasamos, cuando estamos sanos de una condición de autoválidos, independientes, libres, eh, capaces de autosustentarnos y, y, y desenvolvernos a una condición de absoluta dependencia. Uh -huh, uh -huh. Y a veces, a partir de las lesiones que tengamos en nuestro cuerpo o del dolor, que es, el dolor muchas veces es invalidante, pasamos una condición de dependencia tal en la cual no, a veces la persona no puede ni alimentarse por sí misma, uh -huh. ni higienizarse por sí misma, ni desplazarse por sí misma y eso que es lo que le genera ese dolor moral, ese verse en esa inferioridad de condiciones, en esa dependencia, de repente la persona eh, como adulta era una persona o jefe de su familia o era un empresario sí. o era padre y tenía a sus hijos bajo este, su autoridad y su cuidado y ahora otros tienen que cuidar de él y eso nos genera un sufrimiento moral. Uh -huh. Y, a eso, y además a ello tenemos que… Eh, bueno, el sufrimiento existencial tiene mucho que ver con… Eh, las personas entran a preguntarse sí o sí, independientemente de su filiación religiosa o no, por el más allá. Claro. Es claro. muy difícil que una persona, cuando esté en el extremo de su periplo por la vida, no se pregunte qué se va a hacer de mí… Acá se termina todo, esto sigue, hay algo más allá. Entonces hay una inquietud y un sufrir en lo, en, en lo existencial, que, eh, por ejemplo, eso nosotros decimos está ausente en las personas de fe. Ese es uno de los plus que tiene uh -huh. el haber desarrollado durante la vida, cuando estábamos bien, en buena condición, o aún estando, eh, transitando por la enfermedad, una reconciliación, una búsqueda de Dios una reconciliación con Dios, una amistad con Dios y un tomarse la mano con Dios. En esos casos sabemos que el sufrimiento existencial no existe, porque las personas ya sabemos que una vez que cerramos los ojos en esta vida, pasamos a estar en la presencia de, de Dios, ¿no? Entonces ese sufrimiento no estaría. Pero sí, por ejemplo, estaría el sufrimiento moral, claro. de sentirnos inválidos, sí. este, y, y estaría el sufrimiento psicológico. Eh, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las condiciones en las cuales el, el ser humano en las sociedades eh, occidentales altamente medicalizadas, las condiciones de morir, de eso, por ejemplo, no se habla en ningún momento. Eso está fuera del análisis, fuera de la pantalla, en la exposición de motivos del proyecto. Pero si nosotros lo pensamos bien, se muere fuera del ambiente habitual eh, del ser humano que sería su hogar su claro. casa, uh -huh. se muere alejado de los afectos, porque apenas si alguna visita podemos tener si estamos por ejemplo internados en el CTI eh, alejado de los amigos sin la posibilidad de hacer despedidas sin la posibilidad de hacer cierres los seres humanos naturalmente necesitamos hacer cierre con los nuestros al final de, de nuestra experiencia de vida y todo eso falta y cómo vamos a pensar que todo eso no suma al sufrimiento físico. Claro. Uh -huh. Muchas veces, cuando se asiste a la persona, no solo desde el punto de vista físico, y en esto decimos bien asistido desde el punto de vista físico, y en palabras textuales de médicos han dicho: No todo médico sabe manejar el tema del dolor. No. Hay médicos que no saben manejar el tema del dolor y por eso no alivian el dolor, el sufrimiento físico. Pero además, no estaría, no haría falta, por ejemplo,. Eh, que el, el entorno en el cual la persona eh, muera sea un entorno más familiar rodeado de los suyos, del afecto del cariño, de las palabras de, de contención, de despedida de los que ha amado, las personas con las cuales ha transitado su vida no, sería, no haría falta estar en el ambiente de privacidad que por ejemplo puede ser el hogar y que no está en los sanatorios, es imposible tener privacidad en un sanatorio donde sí. está un uh -huh. enfermo al lado del otro ¿no será necesaria la presencia de un líder espiritual, llámese pastor, sacerdote, cura, para atender las necesidades del alma y todo lo existencial? ¿Cuánto disminuiría ese dolor insoportable y cuán controlable podría ser si se atendieran realmente todas las necesidades del ser humano, considerando que no somos solo seres materiales, somos seres materiales, emocionales, espirituales, sociales, familiares. El problema que nosotros vemos es que está tan medicalizado el análisis de este asunto que si el Médico no puede resolver el problema físico, dice, bueno, este está bien que la persona, eh, provocarle la muerte a esta persona. Nosotros decimos, no, en primer lugar, atender todas las necesidades. Eh, la Biblia dice que nosotros, eh, habla de nuestro vuestro espíritu, alma y cuerpo sean todos guardados, decía el apóstol Pablo. no Tenemos que atender, en primer lugar, a la persona en, en su integralidad para ver si persiste, cuánto su, persiste de sufrimiento. Eh, intolerable o cuánto se reduce. Volverla a su entorno familiar, al, al entorno en el cual está, estuvimos habitados durante eh, décadas y cientos de años a morir en, en, en esos entornos donde las personas morían de la mano de sus hijos, de sus este, familiares, de sus amigos, con toda esa contención y con la paz de Dios, con un, un sacerdote, un pastor, alguien que le hable al alma a esa persona diciéndole, está todo bien lo tuyo con Dios y ahora vas con él. ¿Por qué decimos por qué se ha quitado todo eso del análisis de, de la situación de, del morir y se quiere considerar eh, que el buen morir es cortarle la vida claro. este y asesinar a una persona una verdad? meramente física verdad. Eh, entendemos que Dios tiene otro enfoque del, eh, del morir del ser humano Dios dice que es muy caro para él muy caro a su corazón la muerte de los santos, No, Dios está atento y Dios tiene consuelo Dios tiene palabras de esperanza de contención y hasta de alivio en esas situaciones y los dolores podrían dejar de ser eh, dolores insoportables y que la persona transcurra al final de su vida de la mano de los suyos y de Dios y llegue a este
0: hasta el momento en el cual Dios ponga el punto final. ¿no? Qué buenos elementos que nos ha dejado la psicóloga Graciela Gárez en este primer enfoque acerca de toda la problemática y el debate de la eutanasia, que quizás en su país ya es un tema que está saldado, que bueno, ya... Está funcionando la eutanasia legalmente sin ningún tipo de conflicto o quizá no, quizá también en su país esto es una cuestión de debate público. Le invitamos a que nos cuente su punto de vista, su opinión, cuál es la situación en el país en el que usted vive si nos está escuchando desde fuera del Uruguay. Súmese al debate con sus elementos y considerando estos que nos ha planteado hoy la psicóloga Graciela Gárez. Recuerda... El contacto de Radio Transmundial Uruguay por mensaje de texto o de WhatsApp desde dentro del Uruguay o cualquier parte del mundo. Escriba usted al signo de más 598-91610610 y mire que vamos a estar bien atentos a su comunicación. Los próximos días en nuestro sitio en Internet va a quedar disponible el artículo escrito y estas charlas van a quedar allí disponibles. Eh, para que usted las pueda compartir o pueda eh, continuar reflexionando sobre ellas. Esto será en rtmuruguay.org. Próximos días, ahí sin falta va a aparecer todo este contenido de discusión. Muchas gracias, eh, Graciela, por traer este tema aquí al micrófono de Transmundial, por estos elementos que has compartido con nosotros. Y nos quedamos entonces expectantes del encuentro de la semana que viene.
1: Bueno, con gusto. Y sí, tal cual tú lo dices, esperamos las opiniones de los oyentes.
0: Hasta aquí escuchaste Tendencias. Una producción de Radio Transmundial.